0: Le podcast qui débloque ton plein potentiel en osant réfléchir et parler autrement. Bien-être, santé, business, spiritualité et développement personnel, si tu veux comprendre et apprendre, c'est sur Motus. Chut Motus toi-même Bonjour les motusiens, bienvenue sur Motus, le podcast qui débloque ton plein potentiel en osant réfléchir et parler autrement. Moi, c'est Rebecca et dans ce nouvel épisode de Motus, je veux te filer le meilleur plan pour la Saint-Valentin, que tu sois en couple ou célibataire. Mais avant de te le dire, j'aimerais bien évidemment te parler de l'amour car il semblerait qu'on est en dedans aujourd'hui, 14 février. J'aimerais aborder avec toi ce sujet qui nous tient tous à cœur ou bien qui nous brise le cœur. Si tu me permets, je voudrais également te donner trois clés qui te serviront que tu sois en mode amoureux ou en mode solo. Alors apparemment aujourd'hui, c'est un jour spécial. Apparemment aujourd'hui, vous aimez vos amoureux, vos amoureuses un peu plus qu'un autre jour de l'année. Et apparemment encore, il vaut mieux ne pas rentrer chez soi ce soir sans une rose, une lingerie sexy, du chocolat ou un petit cadeau. Alors, Pour les célibes, il y a ceux qui s'assument et vivent bien la Saint-Valentin en mode célibat qui vont en profiter pour s'offrir un moment. Puis il y a ceux qui se demandent quand arrivera le grand amour. Et pourtant, quand la question de l'amour se pose, on se rend bien vite compte que l'amour de l'autre est impossible sans l'amour de soi. Alors oui, à la Saint-Valentin comme à Noël, on peut jouer le jeu. Pourquoi pas Certains vont le vivre de façon magique, d'autres vont faire semblant et vont prôner la bienséance. Et il y a encore ceux qui sont juste intéressés. En tout cas, la Saint-Valentin peut être une très belle opportunité de rajouter un peu de magie dans votre vie de couple, de se retrouver à deux, et ça peut être aussi une occasion de marquer le coup. Mais également, et ça en amoureux ou en solo, c'est une super occasion de faire le point sur notre notion de l'amour, et avec un grand A encore une fois. Pour certains, la période devient vite anxiogène. Un moment de l'année où on a tendance à se concentrer sur ce qu'on n'a pas. Si on vit mal son célibat, alors il est facile de se morfondre et voir des couples heureux de partout, surtout sur les réseaux sociaux. Dans les deux cas de figure, la Saint-Valentin est encore une de ces fêtes qui nous remplit l'esprit au final d'attentes, de préjugés, et qui, si la communication n'est pas notre point fort ou qu'on traverse un moment compliqué, eh c'est vite un, un événement qui aura tendance à nous miner le moral ou bien à confronter nos attentes à la réalité. Et parfois, l'espace entre les deux est assez important. Dans les deux cas également, pour mieux aimer les autres, encore faut-il savoir s'aimer soi-même. Alors, avant de vous dévoiler le meilleur plan de la Saint-Valentin pour cette année, je vous partage donc trois clés pratiques qui vous aideront à rendre votre Saint-Valentin meilleur, mais pas que. Point numéro 1, misez sur l'écoute. Si vous êtes en couple, alors ça va vouloir dire ce que ça veut dire, écoutez votre partenaire, mais activement. Parfois on écoute sans vraiment écouter, ou alors on écoute en voulant répondre. C'est-à-dire que la personne n'a pas fini de dire ce qu'elle était en train de dire, qu'on est déjà en train de penser à ce qu'on va répondre. Alors, si vous pratiquez cette écoute active, non seulement vous pourrez répondre d'une façon qui fera que votre partenaire se soit senti écouté et pris en compte, validé, mais également, cela vous permettra de mieux assimiler les informations partagées pour les confronter à la perception que vous aviez de la situation X et éviter toutes des illusions liées à vos attentes. Et attention, je ne parle pas de situation XXX, <rire> je parle d'une situation X quand je vous dis de miser sur l'écoute, je vous propose aussi et surtout de miser sur l'écoute de soi. Euh, pourquoi ne pas vous poser des questions lorsque vous éprouvez un sentiment quelconque Lorsque vous sentez que quelque chose en vous réagit quand votre partenaire s'adresse à vous d'une certaine façon ou lorsque votre partenaire vous demande une certaine chose, tentez. Justement, de vous demander pourquoi je me sens comme ça. Est-ce que j'arrive à, à remonter à ce qui me fait sentir vraiment comme ça à la base Même exercice pour les célibataires. Euh, si je vis mal cette période, me demander pourquoi je vis mal cette période et essayer de remonter au pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi. Du pourquoi. Comme si au final, euh, eh bien... Euh, J'empruntais une échelle, c'est mon pourquoi, qui m'a à quelque chose et qui m'a donné une autre échelle pour continuer à monter et continuer à chercher, chercher, chercher cette cause profonde. Je vous l'ai dit à l'épisode précédent, souvent nos peurs, les tristesses également, peuvent être liées à une émotion assez ancestrale. Alors c'est pas toujours le cas, mais ça nous ramène quand même assez souvent à ça. Et cette peur ancestrale, c'est la peur d'être abandonnée par sa tribu. Qu'est-ce que ça voulait dire d'être abandonné par sa tribu par nos pour nos ancêtres Et eh ben c'était tout simplement euh, le fait de se retrouver seul et la solitude se traduit finalement euh, bah, par la mort en fait. Quand on est abandonné par sa tribu, on a moins de moyens de faire face à, aux adversités du terrain euh, assez hostile euh, qui nous entoure. Alors décortiquer le pourquoi du comment je me sens triste, seule, anxieuse, anxieux à cette période pourra vous aider à en revenir peut-être à cette peur. Mais en tout cas, faire le cheminement jusqu'à arriver à la peur X. Ça sera un exercice intéressant et vous verrez, ça marche aussi bien quand on est en couple que quand on est célibataire. Et j'en arrive donc à mon deuxième conseil. Apprenez à aimer vos moments de solitude. Que vous soyez en couple ou célibataire, on a tous besoin de passer des moments seuls. Certains apprécient ces moments plus que d'autres. C'est mon cas, je me définis comme ambiverti. Alors, je ne savais pas que ce mot existait jusqu'à il n'y a pas très très longtemps. Et en fait, ça voudrait dire que j'ai des traits d'introverti et d'extraverti à la fois. Je pensais être plutôt bipolaire, mais pour le coup, ça existe bien. J'aime les gens, je les adore, mais j'ai un grand besoin de me retrouver seule, car je ne me ressource jamais autant que quand je suis seule. Mes moments de solitude sont vraiment ultra chers pour moi. On a tous des besoins différents concernant l'équilibre entre nos moments de solitude et nos moments de compagnie. Peut-être pour ma part, il faudrait que j'arrive à travailler sur un équilibre entre ces moments, voire un petit peu euh, rester à l'écoute justement, et voir un petit peu comment je peux mieux équilibrer ces deux moments de solitude et de compagnie pour pouvoir justement euh, m'occuper de toute ma partie pro, ma partie sociale et mes besoins intérieurs. Pour d'autres, ce sera plutôt l'inverse, apprendre à valoriser un peu plus ces moments de solitude je rencontre énormément de clients et d'amis qui ne savent pas être seuls et pour qui la simple pensée de la solitude est un fardeau ou une angoisse. Alors si c'est votre cas, bon déjà, il n'y a pas à culpabiliser. Il y a juste à déjà le conscientiser et le voir. Voilà, tout simplement dire hey, « Eh, ok, j'ai capté. Toi, là, peur d'être seul, peur de la solitude, je t'ai vu. <rire> Si c'est votre cas, je vous propose vraiment d'apprendre à changer votre regard sur la solitude. Apprenez à savourer des moments seuls, sans être connecté à votre smartphone aussi, parce que, ok, c'est pas une vraie solitude, on va dire. Euh, la solitude de se retrouver face à soi-même. Apprenez à vous offrir un moment de solitude comme si c'était un cadeau, en fait. Voilà. Et ça m'emmène au troisième et dernier point. Aimez-vous. Vous-même. aimez-vous vraiment. Alors oui, aime très fort. Mais sois sûr de t'aimer avant d'aimer quelqu'un d'autre. On dirait que c'est un combat qui n'en finit jamais pour certains. Et pourtant, c'est aussi simple que d'apprendre à s'écouter, point numéro un, apprécier sa propre compagnie, point numéro deux, et rester dans la bienveillance des propos que l'on fait à notre égard. Sans culpabiliser, sans se mettre la barre trop haute également. Ça ne veut pas dire euh, rester dans la médiocrité, non. Tout ce qui est respectueux d'offrir à l'autre, dites-vous que vous le méritez également. Parfois, on est prêt à faire des choses pour les autres qu'on n'arrive pas à faire pour nous-mêmes. Parfois, on va faire tout plein de compliments à tout notre entourage et on n'arrive pas à les faire pour nous-mêmes, on n'arrive pas à avoir ce regard sur nous et c'est mon cas et j'y travaille constamment, jour après jour. Et j'y travaille grâce à l'écoute et grâce à mes moments de solitude également. En couple, on peut avoir tendance à fusionner avec nos partenaires. On oublie souvent notre individualité et c'est une erreur que j'ai aussi commise. Oh, j'en ai plein <rire> On comprend que le fait de nous donner cet amour et cette compréhension n'enlève absolument rien à l'amour qu'on peut porter à l'autre. Pour les célibataires, je vous le dis à vous, mais à moi aussi, d'ailleurs pas que aux célibataires, mais s'occuper de son jardin non pas pour attirer les papillons, mais pour s'offrir le cadeau d'un espace de calme et sécurité en nous. C'est le cadeau de l'amour propre. Certains célibataires qui vont être confrontés au temps qui passe, anxieux de se retrouver seuls une fois de plus, enchaînent les relations sans l'endemain et s'efforcent de faire entrer un cube dans une ouverture ronde. Alors si cela vous convient, ce n'est pas un problème en soi. Mais si vraiment vous restez à l'écoute de vous, que vous appréciez vos moments de solitude et que vous vous offrez un véritable amour pour vous-même, alors restez honnête également. Si vous avez l'impression de revivre ces situations en boucle et qu'à chaque fois vous vous sentez vidé, à plat ou même triste, alors il est peut-être grand temps de casser le schéma et appliquer les conseils de ce podcast. D'ailleurs, si vous vous sentez vidé, épuisé et triste après une rencontre amoureuse, c'est souvent un énorme indicateur que l'une de vos attentes n'est pas satisfaite et il vaut le coup de se poser face à nous-mêmes pour réfléchir il y a une dimension aussi assez importante à prendre en compte dans l'échange avec l'autre, c'est la dimension énergétique. Et je pense qu'elle est euh, à prendre en compte sérieusement. Que ce soit de par l'engagement non réciproque qu'on va s'efforcer de soutenir pour entretenir une relation, ou bien le partage d'énergie dans le donnant-donnant, et même l'énergie sexuelle qui est une énorme, un énorme outil, une arme impressionnante qui est souvent pas valorisée à sa juste valeur. Et bien quand vous engagez tous ces efforts sans satisfaction de vos besoins émotionnels, c'est absolument pas surprenant de se sentir vidé. Car clairement, on ne fait pas bon usage de ces, ces énergies. Mais ça encore, ça pourrait être le sujet d'un autre épisode. J'aimerais vraiment aborder tous ces sujets avec vous. Vous me direz si ça vous intéresse ou pas. Quoi qu'il en soit, en couple ou célibataire, vous ne vous sentirez que mieux dans votre vie si vous arrivez à porter votre attention sur ces trois points. Alors c'est pas toujours facile, et c'est surtout inutile de vous mettre la barre trop haute, comme je l'ai déjà dit. Commencez par des petits pas, et commencez par faire un espèce de scan de temps en temps, pour voir où j'en suis avec mes trois clés. Écoute, communication, ok. Écoute de moi, de l'autre, ok. Est-ce que j'arrive à passer des moments seul en ce moment Oui, non, ok. Et est-ce que je suis vraiment en train de m'aimer comme j'aimerais l'autre en ce moment Oui, non. Et ça vous donne déjà un petit indicateur. Encore une fois, solo ou duo, fêtez ça, célébrez. Mais surtout, assurez-vous de recommencer demain et le jour d'après et le jour qui suit. Car la vie ne se limite pas à un jour marqué sur le calendrier et une relation qu'elle soit avec nous-mêmes. Ou un autre, c'est un peu comme un CDD de 24 heures. Pas besoin d'attendre le 14 février, non C'est aussi bien un conseil à une amie comme une note à moi-même. Et au passage, j'ai une très belle séance d'affirmation positive pour ancrer l'amour avec un grand A toujours en soi. Amour propre et inconditionnel. Si cette séance vous intéresse, on se retrouve en description de ce podcast. Et oui, j'allais oublier... Mais non, je ne pouvais pas oublier. Je devais vous dévoiler le meilleur plan pour la Saint-Valentin. Alors écoutez-moi bien. Que vous soyez en couple ou célibataire, eh bien bien évidemment, le meilleur plan pour la Saint-Valentin, c'était d'écouter ce podcast et appliquer les conseils. Merci les Motusciens d'avoir partagé ce moment avec moi. Et souvenez-vous, si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur les réseaux. Je vous attends pour me raconter ce que ça a donné de suivre ces conseils ou pas. Ou tout ce que vous aurez envie de me raconter, ça me fera plaisir. Des bisous, du love, faites l'amour, non pas la guerre. We are one. A bientôt les motusiens. A bientôt sur Motus.